0: I teach a couple hours one day done.
1: خوش اومدید به اپیزود مینی پاننکا اپیزودهای نیم تایمون که در خدمتتون بودیم حالا اپیزود 16 و نیممون در خدمت شما خواهد بود و اول از همه میخوایم سری بزنیم به پرونده یه ایجنت معروف کسی که اه, کمتر از شاید جورج مندس و مینورایولا تا حالا ازش شنیدیم اما اون هم کمی از این افراد نداره و حتی شاید از اونام بزرگتر باشه اما به دلیل سیاست‌های مختلفی که در کارش داشته و همینطور روش‌های خیلی عجیب و غریبی که به کار گرفته کلا دلش می‌خواسته که کمتر تو جریت باشه کسی که معروف به شطرنج باز ایجنت ها یعنی پینی زهابی پینی زهابی کسی که اهل حالا اسرائیل بگیم رژیم اشغالگر قدس بگیم یا هر چیزی اهل اون خطه از دنیا هستش و شخصی هستش که در حال حاضر 75 سالشه در زایون یا همون سهیون به دنیا آمده و ملیتیش هم تقریبا یه دورگه اسرائیلی لهستانی هست یکی از اصلی ترین کسایی که به رومن ابراموویچ کمک کرد تا مالکیت باشگاه چلسیو به دست بیاره و همینطور به مالک وقت باشگاه پورسموس و از همه اونا مهمتر مهمترین انتقالی که باز شدش که سریع به سرا در بیاره انتقال ریو فردیناند هستش به باشگاه منچستر یونیتد اما اگر بیشتر بخوایم به زندگی خودش دقیق باشیم کسی که در سال 1943 به دنیا اومد فرزند یه مغازهداری بود تو تلاویو و یک برادر کوچکتر و دو خواهر بزرگتر از خودش داشت کار خودش رو کسی که در فوتبال اومد سری توی سرا بلند بکنه و در بیاره مامان یه جورنالیست فوتبالی شروع کرد در دانشگاه خود کشور خودش و اولین بار تو روزنامه هدشات هاسپورت در خود کشور اسرائیل مشغول به کار شدش اما اولین بار در سال 1979 توی ترانسفر یه مدافع اهل همون کشور به نام آوی کوئن از مکابی تلاویو به لیورپول. شریک شد و اون رو انتقال داد به عنوان کسی که مقاله هایی در متن اون مینوشت و اون رو بزرگش کرد تا وقتی که لیورپول بیاد و از این بازیکن استقبال بکنه البته یه ترانسفر موفقیت آمیز نبود اون البته شغلش به خاطر فسادهایی که مقداری درگیرش بود به آن یه جورنالیست تو سال 98 1998 از دست داد و از اون به بعد کلن کارش این بودش که ایجنتی رو پیش بگیره و اولین بار تونستش با گرامسونس و کنیداگلیش توی تعطیلاتش ملاقات کنه به کمپ ملوود رفته شد و تونستش به عنوان یک ایجنت با باشگاه لیورپول کاملا ارتباط برقرار کنه اون سال 1979 در مورد آوی کوین که صحبت کردیم با حدود 200 پوند اونو انتقالش داد به باشگاه لیورپول. اما از دیگر اتفاقایی که تونست رقم بزنه مثلا، باز هم یک بازیکن از تیم مکابی تلاویی رو به منچستر سیتی فرستاد به نام بری سیلکمن که اون هم کسی بودش که ملیتش تقریبا مشترک بود با آقای پینی زهابی کسی که همین الان بری سیلکمن 67 سالش موانی هافبک سالهای سال فوتبال بازی کرده بود اما اوجش برمیگرده به همین انتقالی که در موردش صحبت کردیم و رفتنش از تلاوی و منچستر سیتی و دوباره بازگشتش و همین تیم تو تیم‌های مختلف جوابیده شد و اوجش تو لیتون اورینت بود تو دسته سه فوتبال انگلیس 140 بازی تونست انجام بده تو سال 1990 هم اون تو ترانسفر رانی رازنتال از استاندارد لیهج به لیورپول باز هم با کمکی کنیداگلیش تونست موفق ظهر بشه اما بحث ریو فردیناند ریو فردیناند کسی بودش که زیر نظر و کنیداگلیش با همینطور تنیوربلز و ران اتکینسون و الکس فرگوستن قرار داشتش و کلی از مربیای خوب دنیا اونو برای تیم خودشون می‌خواستن. تو سال 1997 زهاوی اومدش با یه باز هافبک اهل اسرائیل یا رژیم رجیم به نام ایال برکوویچ از تیم ساو ارتباط برقرار کردش و اون را از ساو به وستهم یونایتد بردش برکوویچ اومد و با رفاقتی که داشتش با پینی زهابی یه جورایی دوستی و برقرار کرد با ریو فردیناند و باید شد زهاوی با ریو فردیناند کانکت بشه و همین اتفاق و نزدیکی زهاوی با فردیناند باعث شو که زهاوی ایجنت فردیناند بشه براش ب... وام بگیره خونه بگیره و در نهایت توی یه انتقال 18 میلیون پوندی ریو فردیناندو از اونجا بردش به وست هم یونایتد در سال 2000 و بعدم توی انتقال 30 میلیون پوندی اونو از لیدز به منچستر یونایتد برد به عنوان بخشی از این انتقال 1113 میلیون پوند به عنوان پاداش برای خودش برداشت پینی البته زهابی یه جورایی دیگه از اون به بعد دوست نزدیک الکس فرگستان هم شد چون انتقال خیلی خوب و برایش انجام داده بود و فردیناند سالهای سال با عنوان بازیکن برای اون بازی کردش البته توی انتقال یاپستام از لاتزیو هم به تیم منچستر یونایتد که 16 میلیون پوند خرج برداشت برای منچستر یونایتد و همینطور انتقال خوان سباستیان وران هم که 28.1 میلیون پوند سال 2001 انجام شد خیلی کمک کرد به سر الکس فرگوسن و بعدا با اسبن گران اریکسون هم دوست شدش و با انتقال هایی که این مربی هم تو شریک بود ارتباط پیدا کرد. تو سال 2003 مهمترین کار خودش رو انجام داد و توی های نفتی و اون یه جوری دیلای نفتی که رومن ابراهاموویچ داشت شریک شد، دوستی که با ابراهاموویچ داشت و عمیق‌تر کرد و تونستش باشگاه چلسی رو براش به دست بیاره. رومن ابراهاموویچ قصد داشت فولام رو بخره برای بار اول وقتی که وارد لندن چون اما زهاوی بهش گفتش که چلسی خیلی گزینه جذاب‌تری می‌تونه برات باشه و با یازده میلیون پوند اومد با باشگاه چلسی رو برای رومان ابراموویچ خرید تو سال 1998 البته اولین ملاقات زهاوی و ابراموویچ رقم خوردش ابراموویچ حتی حتی علاقه داشتش که تاتنهام رو بعد از فولام بخره اما اصرار زهاوی بودش که باعث شد ابراموویچ کاملا بچرخو به سمت باشگاه چلسی بره اما یکی دیگه از جنجالی ترین اتفاقایی که توی این چند سال افتاده برای زهاوی انتقال اشلی کول چه موات برای اشلی بر بر همراه داشت به خاطر اینکه به توصیه زهاوی باشگاه چلسی و همینطور اشلی به صورت پنهانی در خارج از فصل نقل و انتقالات در صورتی که کاملا دو سه سال قرارداد داشت سه سال قرارداد داشت اشلی و با باشگاه آرسنال اما وارد مذاکره شد از طرف باشگاه چلسی با اشلی و دور زد کاملا باشگاه آرسنال رو و همین باعث شدش که به شدت تحت پیگرد قانونی قرار بگیره زهاوی با ایجنت اشلی یعنی بارنت هم یه جورایی دوستی برقرار کرد کلا روش زهاوی اینی که با بازیکن ها و مربی ها دوست میشه یه مثاله همین حالا هم بیاریم مثلا نیمار که خب ایجنتش پدرشه اما نزدیک ترین دوستش و وکیلش در بین همه این ایجنت ها که هیچ سلمت رسمی نداره اما حالا در ادامه میگیم که از انتقال نیمار هم چقدر پول نصیبه شد اما بعد از این هم بریم ماجرای انتقال یاکوبا و پورسونسو با هم بکنیم بعد از این محرومیتی که اشلیکل دوشاره شد یه مقداری بدنام شد در بین ایجنت ها پینی زهاوی اما باز هم به صورت پنهانی با کمک شخصی به نام کالینز امبسوما به کارش ادامه داد امبسوما کاری بود کسی بودش که در واقع با تحت مالکیت فکری و یه کامل زهاوی بود و یه جورایی وکیل زهاوی بود اما روباتش بود هر حرفی که زهاوی میزد. انجام تو جولای سال 2005 با 3.64 میلیون پوند اومد یاکوبو رو از پورس به میدرز برو فرستاد و این هم باعث شدش که به شدت درگیری‌های پیش بیاد به خاطر اینکه میگفتن تحت حالا این بحثی که با امبسوما داشتش و علاوه بر این انتقال یاکوب به پورسموس یه سری هایی انجام شدش و یه جور یه دادگاهی هم تو نیجریه 500 هزار دلار ذهاوی رو به خاطر پولشویی که سر ماجرای امبسوما انجام شد جریمه کردش اینم از این ماجره اما از دیگر کارهایی که ذهاوی انجام داد این بودش که حق پخش جام جهانی 2006 رو برای شبکه الجزیره یا اموق جی اس سی اسپورت کاملا خرید و این حق پخش شد دیگه به هیچ ای نداد تا یک روز مونده به شوره جام جهانی و این باعث بشه که جی اس اسپورت یا الجزیره اسپورت که اون زمان خیلی فعال بود به شدت سوداوری داشته باشه و مغز متفکر این شبکه بشه اون یک گروهی هم تشکیل داد به نام گروه ای اچ زد که اون زده در واقع همون زهاویه و ای اچ از دوستای دیگه‌ش که دفتر مرکزی این شبکه تو آرژانتین به خاطر مالیات و توانایی پولشویی توی اون منطقه گذاشتش و این گروه کارش این بود گروه ورزشی بود که می از حق پخشا رو میخرید و با قیمتی بسیار زیاد به جاهای دیگه میفروخت در مورد زندگی شخصیش هم بگم که اون توی شمال لندن توی منطقه به نام ماربل آرش گیرید یکی از اصلی ترین و عیون نشین ترین مناطق کل لندن و انگلیس خونه داره و خونش هم یکی از درواقع گرونترین لوکس ترین و خونه کل لندنه. اون عموی بزرگ الکس زهاوی هم هستش الکس زهاوی 28 ساله کسی که به عنوان وینگر تو رده های پایه و آرسنال و بارسا و لیسبون بازی کرد اما به جایی نرسید و در نهایت کارش به همون مکابی هیفا و ویتوریا توبال و اولهانسه ختم شد و هم دیگه فعالیت خاصی نداره توی لوسنجلس کالیفرنیا مشغول به در واقع جورایی تجارت و اینجور دا اما اولین زمزمه هایی که باعث شدش بعد از این ماجره هایی که گفتم بیشترش به میگرده به اوایل قرنویس یک مطرح بشه مبلغ دقیق دریافتی پدر نیمار و مکان آزمایش پزشکی نیمار بود که اون مکان جایی نبود جز مکانی که یه جای معروف به جایی که زهاوی همیشه بازیکنان رو میبره تست پزشکی می‌گیره جایی در نزدیک همین مابر آرش خونش و جایی که در واقع سریال بازی تاج و تختم به فاصله نزدیکی اون ساختش شده در پیتر بیلیشت اونجا برده بودش فیلمش رو بسازه زهاوی وقتی نیمار داشت برای بارسلونا امضا می‌کرد بندی ممان بند وفاداری توی یه جورایی قرارداد نیمار قرار داد که اگر بیشتر 4 سال تو بارسلونا بمونه و اون 20 میلیون دلار هم دریافت میکنه همینجوری علکی و نیمار دقیقاً 4 سال و تقریبا 2 سه ماه تو بود و یکی از اصلی ترین درگیریش با بارسا که باز شده الانم کار انتقالش بارسا سخت بشه همین بنده بود که نیمار رو شکایت کرد و میگفتش که به البته به توصیه زهاوی که خودش اینا تو قراردادش قرار داده بود که من باید این پول رو بگیرم حتی اگه یه روز بیشتر مونده باشم و خلاصه بارسا ندادین پول بهش و الانم خودش از این شکایت صرف نظر کرد اما به خاطر همین بند نیمار 10 درصد قرارداد بعدیش رو باید به زهاوی میداد و داد یعنی 22 میلیون از 220 میلیون یورویی که از پاریس سن به بارسلونا داده شد 10 درصدشو خود نیمار از جیب خودش باید به زهابی میداد و انگاری هم که داده همه دستانی مالک که پاریسان جرمن هم البته یه جورایی شراکتی با پی زهاوی داره و کلی مالکیت مشترک خونه ها و شرکت های مختلف ورزشی و نفتی با پی زهاوی داره این از پروندی زهاویی حالا بازم تو قسمتهایی بعدی سعی می‌کنم در کنار شما باشم و اطلاعاتی راجع به این ایجنت معروف و دیگر مسائلی که یه مقدار مخفول مونده تو دنیای فوتبال در اختیارتون بذارم
2: خدمتون هستیم با یه مینی پاننکای دیگه قاطع این همه مشقله و این همه فوتبال های داغ و این همه خلاصه پادکستایی که میشنوید و فوتبالی که میبینید پاننکا کار خودشو با مینی پاننکا و پوکر ها و پاننکای اصلی تو اپیزود های اصلیش ادامه میده عرفان هستم با قولی که داده بودیم واسه مربیه در هستیم به 5 تا 4 رسیدیم از اون لیست 50 تایی فرانس فوتبال مربیای 35 تا 31 تلسانتا نا جاک استین میسنت دل دلبوس... بوسکه ارسن ونگر و دیگو سیمونه خلاص بریم که داشته باشیم هر کدوم یه سه دقیقه دلیلشون به نظر خودمون و حالا آمار که توی این لیست هستن چی بوده بیزلی برای همه عاشقای برزیل من جمله خودم که خب مثلا دیوونه برزیلیم و عاشقای فوتبال خب کلا تلسانتانا مثل خیلی از برزیلیای دیگه توی های خیلی نه خوب خوبه برزیل توی ایتابیریتو به دنیا اومده فوتبالش از همونجا در باشگاه ایتابیرینزه برینزه شروع کرد و که نزدیک محل تولدش بود بعد به باشکار فیلمین در ریو دو جانی رو باشگاه معروفه پیوست و از همونجا اولین کار با کردی رو با تیم جوانان فیلمین شروع کرد سانتانا خب شد خیلی ندونن که اصلا کلن کی بوده به قول همین آیه های خودمون که هر از چنگایی میگه تل سانتانای فقید مربی بزرگ برزیلی دلیل داره تلسانتانا کسی بود که در تیم ملی برزیل در دهه 80 سال 82 و 84 فوتبال جوکوبونیتو رو دوباره احیا کرد و خیلی میگن که اصلا جوکوبونیتو رو تو برزیل تلسانتانا بازی میکرد و حالا توضیح میدم که دقیقا چرا اصلا تلسانتانا توی این لیست هست السانتانا تقریبا 13 تا قهرمانی آورده با مربیگری تیم فلومینهز تونست قهرمان بشه توی منطقه تاچا در برزیل اون موقع فوتبال منطقه بود. بعد سال 70 سال 69 با اونجا قهرمان شد سال 70 با مینیرو تو منطقه با اتلتیکو مینیرو تو منطقه مینیرو با همین اتلتیکو مینیرو در برزیل با گرمیو در منطقه گاچو بعد اومد تو آسیا تو عربستان یه دحیه هست دحیه 80 که حالا منبیه تیم بلنی بریزیل هم بود تو عربستان هم و در آسیا هم با احل احلی ترکون لیگ عربستان قهرمان شد جام خلیج فارس قهرمان شد سال 84 جام هزوی عربستان دو 85 جام خلیج فارس بعد تو این 4-5 سال که کلیه قهرمانی ها بود با این تیم عربی که میشناسیدش هم همه سال 88 بر میگرده برزیل تو منطقه مینیرو دوباره با اتلتیکو مینیرو قهرمان میشه اما یا به قول معروف اما در عرصه باشگاهی با ساپاولو از سال 90 تا 96 عرصه تلایی یا دهه تلایی ساپاولو رو رقم زد. این باشگاه رو در برزیل در منطقه پاولیستا در لیبرتا لیبرتادولست دوبار در سوپرکاپ آمریکای جنوبی در ریکوپا و در جام کامبوم قهرمان میکنه و دیگه تقریبا 5 تا 6 تا قهرمانی با این تیم میاره و مجموعا 13 تا قهرمانی میاره اما دلسانتانا به دلیل اینکه اون فوتبال جوکوبونی تو رو داتیملی برزیل احیا کرد بیشتر معروفه یعنی فوتبالی که همه دیدنش لذت میبردند اون ذهنیت بازی کاملی یا همون توتال فوتبال یا فول اتاک هلند و حالا برزیل رو پایه گذاری کرد خودش حتی توی یکم مصاحبه گفته بوده که بزرگترین رضایت من بزرگترین چیزی که من میخوام توی این فوتبال این بوده که یه تیم مثل هلند 74 رو بتونم مربیگری کنم تیمی که توش یوان کرایف رو داشته باشی بتونی بذاری چپ نخواستی بذاری راست نیکسنو رو داشته باشی چپ راست هر جای وسط زمین بتونم بازی کنن و یه استراتژی تاکتیکی مشابه اون صاحب که تو سال 92 دیگه همه تیما رو حتی بارسلونا و میلان رو شکست داده بود رو پیاده سازی بکنه بعد تلسانتانا اینقدر خوب بود که همه دیدن واضحی لذت می بردن. اما مشکلی که داشت این بودش که به دفاع خیلی اعتقاد نداشت بزرگ بار و توی 82 که با یه مساوی میتونست از ایتالیا وارد نیمنه بشه با زیر سیدو باخت و خیلی بهش انتقاد کردن که آقا یه خوره دفاع میکرد ریزه دمله میزدی اما این کار رو نکرد به طور کلی اون رو به اون یکی از بزرگترین مربیان مبتکران تاریخ فوتبال میشنسن و سبک تلسانتانایی داریم ما تا جایی که رسانه ها این اواخه بهش میگفتن آخرین عاشقانه فوتبال برزیل و این فوتبالی که همواره بر مبنای تهاجم و حمله و بازی زیبا و تکنیکی به دور از خشونت بود. چیزی بود که از اون به یادگار مونده و واقعا بیوتیفول گیم یا بازی زیبا رو تو خاطر همه از اوایل سال 80 تا سال شیش که مربی ساو حالو بود به خاطر گذاشته. دلا سانتانا به خاطر مشکل گوارشی در سال 2006، در سن سال 74 سالگی، در بله هوریزنته برزیل به رحمت خدا رفت، واقعا اینا انسانه بزرگی بودن که فوتبال اونا را از دست داده. خب، از تنسانتانه فقید که دیگه رد بشیم که نمیدونم چقدر تونستیم مفصل و حق مطلب و بکنیم، میرسیم به جا جاکسته که اون روز مربیه قدیمی اسکاتلندیه و نمیتونیم اونم به صورت کامل توضیح بدیم چون خیلی تاریخچه و و پیچیده ای داره. ایشون در سال 1922 در اسکاتلند یا در کاردیف ولز به دنیا میاد و یک اسکاتلندی حساب میشه ایشون هم هنر پیشه بودن هم بازیکن فوتبال و فیلم ها و برنامه های اون رو به شهرت کافی رسونده بوده اما خب اینکه چرا تو این لیست قرار داره دلیل مشهودش میتونه دوران مربیگریش در سلتیک باشه جاکستیند از سال شست مربیگری رو در دانفرم لاین اتلتیک تو اسکاتلند آغاز میکنه اونجا دوتا جام میاره یه دونه جام میاره بعد تو هیبرنیان و کارش رو ادامه میده از سال 63 اونجام یه دونه کاب تابستونی رو میاره بعد وارد سلتیک میشه و اونجا دوران سلتیکه که دیگه شروع میشه تنها قهرمانی سلتیک در اروپا با این مربی بوده سال 66-67 در سال 70 همین تیم رو نایب قهرمان میکنه اما از سال 65 که مربیگریش رو به حوته میگیره ده تا چمپیونشیپ اسکاتلند رو میبره هشتا کاب په اسکاتلند رو میبره 6 تا میبره ارزم به خدمتون که پنجتا گلاسکو کاب رو میبره توی دوازده سال تقریبا مربیگری نزدیک به سی تا جام میاره بعد از این دوران تلایی سلتیک که نزدیک به هفتاد درصد بازیاش رو برده بوده بذاری دقیقش رو بگم 718 تا بازی کرده بوده 503 تاشو شو برده و این آمار درخشان یک سال سال 78 میره به لیتز یونایتد و توی اونجا آمار خیلی خوبی رو نداره میاد میشه مربی تیم ملی اسکاتلند و در مقدماتی اجام جهانی 826 میتونه این تیم رو تا مراحل کوالیفای شدن یا راهیابی به جام جهانی پیش ببره اما قصه که من میخوام از جاکستین تعریف کنم که به دلیل کتاب های فرگستان هم رو خیلی شنیدن همین قضیه تیم ملی اسکاتلند هستش و ده سپتامبر 1985 که در نیناین پارک کاردیف بازی با ویلز و گل مارکیوز رو براتون توضیح بدم مارکیوز گل میزنه و ولز یک بر از اسکاتلند جلو میفته فشار عصبی بالا و یک ضربه پنالتی که برای اسکاتلند میاد و دیوی کوپر اون به گل میکنه و بازی 1 میشه و نتیجه تساوی تیم اسکاتلند رو به پلی‌آف میبره پلیاف با استرالیا این قضیه این بازی یعنی ادامه پیدا میکنه و همین جوری تموم میشه و اینا میرن برای پلیاف. بعد از بازی به خاطر اوزای همچین ناخوشایند خود این آقای جاکسته حمله قلبی بهش دست میده و در سن 62 سالگی تو همون ورزشگاه ها تو اتاق پزشکی بازی از دنیا میره و تیه یک مراسم خصوصی و خاص که شرای سرشناس فوتبال هم حالا در اون زمان حضور داشتن مراسم خاک سپارش انجام میشه اما نکته اینه که اون موقع دستیار ایشون در تیم ملی اسکاتلند فرگوسن بوده و فرگوسن که تحت فشار وحشتناکی بوده و تقریبا اون موقع مربی جوونی هم حساب می اومده 6 سالش بوده نزدیک 40 سالش بوده باید هدایت تیمو به عهده میگرفته و این کار انجام میده و تیم رو هم به جام جهانی می رسونه که البته اونجا دیگه از تیم اسکاتلند میاد بیرون و اندی رکسبرگ میشه جانشین جک استین و تو مرحله گروهی هم بعدش حذف میشه اما قصه که از جدای از سیتا جامی که ما فکر میکنیم دلیل اصلی حضور جک استین و تاریخ سازیش برای سلتیک هستش توی این لیست وجود داره و در سلتیک پارک مجسمه‌اش رو ساختن جک استین و بالاتر معروفترین شخصیت سلتیک میشه بهش گفت. یه سریام میگن که ایشون چون جز فراماسونرها ها بوده و در سن 23 سالگی با رتبه خیلی بالای امتیاز خیلی بالایی به این گروه یا لژ فراماسونری بلانتیر کلیبلینگ تو اسکاتلند به قول معروف می پیونده به این گروه خیلی ها میگن به همین دلیل هم جز حالا نظر کرده های اون سیستم حالا کنترل کننده جهان و اینجور داستان ها بوده و جز ورزشکارانی بوده که از اسکاتلند از بریتانیا به این گروه به قول معروف اوضعیت این گروه در میاد مرگ ناگهانیش سر اون بازی یکی از چیزایی که تو خاطر همه فوتبالی ها هست و تاریخ سازیش با سلتیک ده, ده سال تقریبا جامعی نبوده که از دستش در بره و همه جامعه رو میبره و کابوسه تیم های رقیب و همیشه مثل گلاسکو و بقیه تیم های اسکاتلندی که همیشه با سلتیک تا همیه الانشم رقیب هستن. خب از تل سی و 34 رسیدیم به ویسنت دل بوسکی سی خب دیگه اینو همه شنوندگان قطعا میشناسنش اما یه مروری فقط بخواییم بکنیم و باز دلیل اینکه چرا توی این لیست هست رو یه بیان بکنیم خب ویسن دلوست که کلن متولد سالامانکای اسپانیا هست و با در سال 1950 متولد شده 68 ساله هست وقد 184 سانتی متر به خاطر کپول بودنش خیلی حالا الان به چش نمیاد این قدش. خط فک هم بازی میکرده. اصل دوران حرفه بازیگریش با 445 تا بازی تو رئال مادرید بوده از سال 68 تا 84 یعنی 16 سال تو رئال بوده تو حالا باشگاه متفرقه دیگه هم بوده که در مجموع 15 تا 518 تا بازی کرده و 45 تا گل زده. اما تو تیم ملی هم خیلی مثلا چیز نبوده شناخته شده نبوده 18 تا بازی بیشتر نداره برای تیم ملی اسپانیا اما در دوران مربیگریش سال 94 یه بار میشه مربی رئال مادرید بعد نتیجه خیلی درخشانی نمیگیره و سال 96 میشه دوباره نتیجه نمیگیره اما سال 99 میشه دوباره مربی این فرایند تکامل یک مربی رو شما ببینید چی جوری میشه از سال 99 تا سال 2003 تقریبا سه سال نیم مربی تیم رعال بوده و حالا آما رو ببینید اگر خاطرشون باشه دوستان ما با اون گول پردریک میاتویش تو فینال یکیش یوار رو بردن و اولین قهرمانی رعال با آقای دل بسکه اونجا رقم میخوره ایشون دوبار لالیگا رو میبره دوبار لیگ اروپا قهرمانان اروپا یعنی چمپیونز لیگ رو میبره یه بار سوپر اسپانیا اسپانی رو میبره یه بار سوپر کاب اروپا رو میبره یه بار هم جامعه بینقار رایی خب این شد هفته جام اما بعد از این که ریال رو به قول معروف بوسید گذاشت که از سال 2003 بعد که اون تیم کهکشانی و اون تیم فوقلاده اصلی رو با همین آرامشش، با همین به قول معروف میتاندی که همه ازش دارن هدایت کرد و هیچ وقت کسی خاطرش نیستی زمین پاشده باشی بیاد مثلا ارون نیمکه پاشده باشی بیاد دم زمین دادو بیدادی بکنه یه کار خاصی رو انجام بده همیشه خونسرد بود و مربی بازی مثل لوئیس فیکو زیدان رونالدو عزیز دلمون روبرتو کارلوس بزرگ راول حالا ایوان الگیه را نمیدونم فرناندو هیه رو همه یه اینایی که خودشون پتانسیل مربی شدن رو داشتن دارن و الان هم هستن خیلی هاشون مربی بوده مربی اینا بوده و تونسته بدون کمترین هاشیه این تیم رو مدیریت بکنه و جز بهترین تیمایی روحال تاریخ بودن اون تیم با مربیگری همین آقای دلوزی اگر میخواید بدونید که چقدر کارش بزرگ بوده بعد از ایشون مربیان زیادی اومدن که نتونستن با همون تیم با همون ستاره ها نتیجه بگیرن مثل همین کیروش خودمون که دیگه همه میدونن معرف حضور هستش حتی کاپلو هم این تراکم جام رو به اندازه دل نیاورد با تیم رال که دو تا قهرمانی تو سه سه سالو تو دربان سه سال چهار سالو دو تا لا لیگا و و اینا که گفتم از همه جالب تر اینه که دلوز بعد از تقریبا سه سال چهار سال که مربیگری نکرد از سال 2005 یه سال 2004-2005 میره به شکل خیلی موفق نیست خب اینو من زیاد ازش اسکیپ کردم رد شدم از سال 2005-2008 مربیگری نمیکنه 2008 میاد تیم ملی اسپانیا استاد اومد تیم ملی اسپانیا تیم ملی اسپانیا در جام جهانی 2010 قهرمان کرد با یک سیستم کاملا هرفهی مبتنی بر حفظ توپ و مالکیت 2008 تا 2012 بارسلونا و قالب ترکیب ترکیب بارسلونا و 6 تا بازیکن از 11 تا بازیکن مال تیم بارسلونا بودن و در این حال با تیمای چغرم خیلی خوب دفاع می‌کرد و یکیچ یکیچ اون تیما رو برد و رسید تا فینال و فینال هم هلند رو برد به همون سبک و قهرمان شد پشتبندش یورو دوزار دوزده رو هم آورد و شد جزء تنها مربی تاریخ فوتبال که هر ستا هم لیگ قهرمانان اروپا هم جام ملت های اروپا و هم جام جهانی رو تونسته قهرمان بشه یعنی در عرصه باشگاهی ملی در تمام جامع های ممکنه هم باشگاه هم که ملی تونسته قهرمانی کسب بکنه و خب این خودش دیگه کافیه که بتونیم بگیم چرا دل که در این لیست حضور داره مرد آرام اسپانیا که تونسته تمام افتخارات ممکن به عنوان یک مربی رو کسب بکنه خب از بیسن دل هم که دیگه به قول معروف بگذریم و برسیم به اون دوتای جذابی که همین الانم هم مربیان یا مربی بودن تا همین یکی دو سال قبل نفر دوم آرسن ونگری دوست داشتنی آرسن ونگری که میخوام بیشتر در مورد تفکرات و فلسفش صحبت بکنم. خب چرا آرسن ونگیر توی این لیست هست؟ یک اینکه تاریخ سازی کرده اکثر مربیانی که توی این لیست هستن تاریخ ساز بودن حالا یا توی باشگاه یا توی تیم ملی یا توی هر دو داشت ونگر به مدت 24 سال مربی تیم آرسنال بوده و میتونیم بگیم که این تیم رو متحول کرد و یک برندی شد برای تیم آرسنال حالا توضیح میدیم که در سال آخر البته چه انتقاداتی بهش وارد شد که کلا آرسنال رو گفتن یه جورایی مرد موندن مثل الکس فرگوسن و آدابته کردن خودش با شرط جدید فوتبال نیست اما آرسن ونگر کلن در دوران بازیگری خیلی پرفروغ نبوده و تعداد 67 بازی داشته حتی تو تیمای هم بازی نکرده توی استراسبورگ بوده که مثلا بدون گل زده با 11 بازی یا توی تیم مالهاوس با 56 بازی و 4 گل زده در خط هاففک هم بازی میکرده این مربی قد بلند فرانسوی با 1.91 سانتی متر قد در سال 87 مربی موناکو میشه و این تیم رو در لیگ یک قهرمان میکنه سال 90 در جام حذفی فرانسه قهرمان میکنه بعد میره ژاپن در ناگویا کرامپوس اونجا جام امپراتوری رو میبره و بعد سوپر جام فوتبال ژاپن رو در سال 96 میبره. از سال 97 میاد به فوتبال انگلستان. 3 تا لیگ برتر رو میبره: 97، 98، 2001، 2002 و 2003، 2004. 7 تا جام حذفی رو میبره که 98، 2002، 2003، 2005، 2014، 15 و 17. و 7 تا جام خلیج میبره: 98، 99، 2002، 2004، 2014، 15 و 17 دواره خب از این حدودا 18 تا جام تو انگلیس و 4 تا جام که دو تاش تو جاپا بود 2 تاش تو فرانسه که بگذرین یعنی 22 تا جامی که آورده آرسن ونگر آشغ تاکتیک 4 4 بوده و اعتقاد داشته که با 4 4 میتونیم اصلا تمام زمین رو مال خودمون بکنه مثل خیلی از مربی های دیگه فوتبال رو الهام گرفته از بورسی و موشنگلات باخ میدونه که اونها یه سبک توتال فوتبال رو داشتن تا برسه به توتال فوتبال دهیه هفتاد رینوس میشه فقط این که اون فرم 442 رو اعتقاد داشته برخلاف حالا 4-3-3 میشه چرا چون میگه که با این ترکیب میتونی تمام زمین رو کاور بکنی تا حدی که تیم آرسنال رو از سال هشتاد و هفت که این تیم رو در اختیار میگیره بخش 97 که تیم رو در اختیار میگیره سب تیم رو میاره به سمت چهار, چهار بعد یه ابزاری رو بالاخره شما نیاز داری برای اینکه بتونی این سبکه 4-4-2 رو پیاده بکنی شروع کرد به گرفتن بازیکنانی مثل اوورمارس حالا لویس باومورده که خیلی بازیکن کنه که خیلی معروف ندام سرعتی بوده و به درد همین کنارها بازی کردن میخورده اوورمارس رو میاره ویرا رو میاره ری پالر رو میاره امانال پتیت رو میاره و خط چارتای هاففکش رو شکل میده اونا تونستن با این سبک که 4 4 بوده اما اوه مرس بیشتر گرایش رو به جلو داشته و یه 4 سه یه جورایی می شده تونستن سبک جدید فوتبالی و این توتار فوتبالی که همه وزرکانان توامنده بالایی داشته باشن و بتونی شما در تمام اون اوقات زمین تو بکنین رو پیاده می اما همراه با گذر این زمان به اوج کار خودش و اون تیم تاریخی که همه خاطرشون از سال 2003-2004 چهار میرسیم که اون تیم رو بدون باخت در فوتبال جزیره قهرمان میکنه با این قهرمانی با بیش از هفت و دو سه گل یعنی در خود پریمیر لیگ میزنه و اون تیم رو در تمام خاطره ها ثبت میکنه 26 تا برد 12 تا مساوی تیم دوم که چلسی بوده 7 تا باخت داشته یا تیم یونایتد که تیم سوم بوده 9 تا باخت داشته یعنی فوتبال سختی انجام میشده توی سال 2003-2004 اما آرسنال هیچ کدوم رو نواخته و قدرتی که تو خط حمله داشته میتونست تمام تیما رو حداقل بهشون یه گل رو بزنه ونگر پس از سال 2003-2004 رفت سراغ جزب و حضیکان خلاقی که بتونه میانه میدان رو بر اساس اون مال خود بکنه که سرک فابرگاس رو تونست در سال 2008 به خدمت بگیره و اون ساختار 4 4 رو به سمت 4 3 سوق بده و اون فوتبال زیبایی که 4 1 میشد یا همون 4 سه سه بود رو با تراکم خطوط دفاع ها و حمله تو زمین حریف به جا بذاره و خیلی بگن که این تیم تیم با 2004ش و تیمی که حالا با وجود فابرگاست و اون عرصه تلایی داشتهش همه رو تیم با شکوه اما این دوران پرفروغ یواش یواش جای خودش رو به هایی داد که خودشون رو با سبلگاه متنوه تر در فوتبال نگردش انتقادی که به ونگر همیشه می شود. به خدوز در این 6-7 سال اخیر این بودش که تغییر تاکتیک نمیتونست بده و چیمش اگر یه جایی به قول مروف پلن ایش جواب نمیداد، دیگه پلن بی نداشت اون فوتبال 8-2 مقابل یونایتد یا اون باخته سنگینش مقابل چلسی حتی لیورپول و حتی اون نزاع همیشگی که چندین بار تو این سال آخر به تاتنهام با باخونها رو باعث شد که دیگه اون عباحت ونگر از بین بره اما ونگر یک تفکر و یک فلسفه جاو دارد. از خودش به گذاشت فوتبال شناور، تک ضرب با یک الگوی خاصی که همه فوتبال سیال رو تو ذهنشون داشتن رو به جای گذاشت. و آرسنال همه میگن آرسنال 2003-2004-20078 که با فابرگاس به فینال اروپا هم رسید و اجله بارسا با بدیق بالی یه جورایی فینال رو داد از دست داد حامد دوستان بارسلونا دوباره برگرده به اون دوران و بالاخره میتونیم بگیم که ونگر جز مربیان تاریخ ساز هست در فوتبال دنیا و در انگلستان یک مربی فرانسوی بتونه 24 سال مربی باشه و 18 تا جام بیاره به تیم خودش کار فوق العاده است که میتونه دلیل اصلی حضور ونگر در این لیست 50 تایی باشه خب میرسیم بعد از ارسن ونگر میرسیم به دیگو سیمونه ادیگو سیمونه آرژانتینی یه جورایی درنده خو که خب دیگه اصلا فوتبالش هم همه یادمونه دیگه توی دهه 90 جام جهانی 98 اینها که مربی 49 ساله سال, سال, سال 1970 به دنیا اومده و 11 سال ساله ازم بودی که ملقب به ال 177 سانتی متر توی این 5 تا مربی که بررسی کردیم میتونیم بگیم به همراه تلسانتانا جزو بهترین بازیکن‌ها بودن این در مورد بازیگریشون هم العاده بودن اینا 513 تا بازی داشته 84 تا گل زده سیمونه که تقریباً فقط تدافعی بوده اوج فوتبالش هم توی دوتا تا باشگاه اتلتیکو و اینتر میلان بوده و بعدش هم لاتسیو. یعنی تو اسپانیا اتلتیکو مادرید که الان مربیشه تو ایتالیا اینترش العاده بود تو لاتسیو هم که دیگه همه به خاطر دارن که اون تیم تاریخی و رویایی رو و اون قهرمانیای که لاتزیو میورد از افتخاراتش بخوام بگیم تو اتلتیکو مادرید یه دونه لالیگا برده تو بازیگریش رو دارم میگم تو کوپا هم یه دونه برده سال 96 تو اینتر کاپ یوفا رو بردن و 4 تا قهرمانی داشته سری آ جام حذفی سوپرکاپ و سوپر سوپرجام اروپا از سال 99 تا 2000 توی یه سال دو سال کامپکت همه جامعه ممکن بود اما تو تیم ملی آرژانتینم افتخارات زیادی داشته و بازی هم زیاد کرده 106 تا بازی کرده توی تیم ملی آرژانتین دو تا کوپا آمریکا بردن یه جام کنفدراسیونا یه دونه نقره المپیک داشته اما مهم مربی از سال 2006 کار خودش رو شروع کرد و تو این 12 سیزده سالی که مربیه واقعا خیلی مربیه یعنی میتونم بگم که سری خودشو به من یه سبک جا انداخت سبک سیمونه تو دسته برتر آرژانتین سال 2006 با استودیانتس قهرمان شد بعد با ریور پلاته یکی از دو قول بزرگ آرژانتین قهرمان شد سال 2008 2009 بعد بعد از س... چهار سال تقریبا یا چهار پنگ سال بیکاری و دور بودن از درس منابیگری 2013-2014 اومد هتی کما و توی اونجا تونست قهرمان لالیگا بشه بعد کپا درهیو برد تو سال 2012-13 بعد لیگ اروپا رو دوباره برد 2011-12 و 17-18 سوپرجام اروپا رو برد یعنی تو همون سال 12 و 2018 سوپرجام اسپانیا رو هم برد 2014 و دو تا نایب قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا چمپیونز لیگ آورد که 2013 14 و 2015 16 بود که جفتش هم به رئال باخت و نکته عجیب اینجا اینه که آقای سیمونه الان در حدیس 31 مربی هست و احتمال داره که اگر این لیست رو 10 سال دیگه یا 20 سال دیگه بدن این مربی 49 سالشه حد دقیق 15 سال دیگه میتونه مربی باشه سیمونه مواده باشه جز دهده اول ده سبک جدیدی که دیگو سیمونه توی اتلتیکو مادرید راه اندازی کرد و اون دفاع چند لایه توی یک سوم، دفاعی زمین خودش و ضد حملات برق‌آسا و البته فوتبال اگریسو و خشنی که بازی میکنه سبک آقای سیماانه شده و الان همه تیما از اکو مادرید حساب میبرند به خاطر همین سبک بازی که داره و بازیکنانی مثل دیگو کاستا یا خوانفران یا بازیکنایی که اهل واقعا جنگندگی بود زدن هستن. سبکی های سییممون است، یه جورایی از اون ریال مورینیو و هم خشینتره و همیشه بازی هاش خونی مالی میکنن بهقال برم. اما قافل نشیم از 442 که یا 4 دوسه یکی که یکماتید بازی میکنه که قابلیت تبدیل شدن به 442 رو هم داره حالا زمانی که گریزمن بود و کاستا و حالا الان مراتا هستش با کاسا به نظر من بیشتر از دو میکنه ود میزان دوندگی بسیار بالایی که دارن اینا جزه مواردیست که به هیچ عنوان از ذهن کسی خارج نمیشه و حالا جوانگره یکی هم که همه امسال 2019 کرده برای هلتت کمادرید تا ببینیم که حاصلش چی میشه و میانگیر سینیه تیمو کاملا پایین آورده دیگو سیمونه با این تا جامی که یا تا جامی که با اتلتیکو مادرید اوورده و دو تا فینالی که رفته در اروپا و دو تا جامی که در آرژانتین اوورده مستحق قرار گرفتن در این لیست هست به دلیل سبک جدیدی که اوورده با دفاع خاصی که انجام میده که دفاع یه جورایی اوتوبوسیه خیلی چرکم نیست ولی به خاطر خشم بودن و یه مقداری مورد اتاب قرار میگیره اما اینشون هم در اتلت کمادی تاریخ سازی کرده مثل ارسومنگیر که در آرسنال، دل بسکه که در رئال، جاک سینی که در سلتیک تل که در ساپاولو و بیرزیل تاریخ سازی کرده بودن دیگو سیمون هم در اتلت کمادی این کار انجام داده و داره به همین کار خودش ادامه میده و اتلتکو رو از یک تیم حالا میانه جدولی تبدیل کرد دوباره به قدرت جدول سه قدرت برتر اسپانیا و حتی اروپا و این یکی از اصلی ترین دلایلیه که آقای دیگو سیمونه با اون های خاصش تو این لیست قرار میگیره خیلی ممنونم ازتون که گوش دادید به این مینی پادکست ما که در مورد مربیا بود و این بخش مربیا یه مقداری من با صدای ملو و حالا جوارمی که دورم بود ارائه کردم خدمتون امیدوارم که لذت برده باشید
3: خب من هم به نوبه خودم سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز پادکست پاننکا با هفزاد نیم بخش سوم در خدمتتون هستیم مثل هفته پیش با آیتم استعداد نابود شده من علی امیری در خدمتتون هستم امیدوارم که لذت ببرید از استعداد این هفته که بجوری نابود شده ناجور اصلا خب بریم سرامش چهاردهم جولای سال 1987 در ساندرلند متولد شد. تو هشت سالگی به نیوکسل پیوست و دو سال بعد به میدلزبورو رفت و از آکادمی آکادمی میدلزبورو رشد کرد. جهان اونو وقتی شناخت که تو 17 سالگی توی بازی جام یوفا برای میدلزبورو به میدون رفت. بعد از 11 سال بازی تو رده های مختلف تیم میدلزبورو، و من یکی از خریدهای جنجالی مالکان اماراتی و جدید سیتی با یک قرارداد هفت میلیون پوندی به شهر منچستر رفت اونجا واقعا گل کرد و درخشید یه وینگر سرعتی، تکنیکی، شوت زن، با اعتماد به نفس هر چیزی که برای فوق ستاره شدن لازم بود و فراتر از اونو داشت از اون بازیکانهایی بود که گلای معمولی حسلش رو سر می بود. از اون بازیکانهایی که تو تک تک با گلایش تحقیر د یه گوره تک به تک بیرون پا داره که پیشنهاد میکنم حتما 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 ببینیم تو سال 2012 عضو تیمی بود که با فریاد فراموش نشدنی اکوارو! اولین قهرمانی منچستر سیتی در پیومیر لیگ رو بعد از سالها کسب کرده بود آدام جانسون 24 ساله حالا تصمیم گرفته بود که باید به یه تیم جدید بره تا شاهستگیاش رو بیش از پیش اثبات کنه و صد البته دلش میخواست تمام دقایقی که میتونه رو بازی کنه چیزی که تو سیتی اون سالها و تیمی که اون همه ستاره نامدار توش بودن خب دست افتنی به نظر میرسید زمانی که تو سیتی بود دوازده بازی ملی برای تیم ملی بزرگسالان سالان انگلیس هم کرد اما طولی نکشید که تک تک اون دوازده بازی رو ازش پس گرفتن آدم جانسون سال دوازده با مبلغ ده میلیون پوند به ساندرلند در طول دوره چهار ساله بازیش تو ساندرلند 122 بازی برای این تیم کرد و البته یه اشتباه شدنی دسامبر سال 2014 آدم روی فیسبوک با یکی از طرفداراش که دختر 15 ساله بود شروع به صحبت کرد اینم دقیقا موقع اتفاق می افتاد که دختر کوچولوش طورا بود و دوست دخترش حامله یک ماه بعد باش قرار گذاشته دو تا پیرهن ساندرلند براش امضا کرد و بهش هدیه داد سه ماه بعد پلیسون رو را به جرم مشکوک بودن به داشتن روابط جنسی با کودکان بازداشت کرد. جانسون نه ماه بعد به بوسیدن و ایجاد رابطه عاطفی با یک دختر 15 ساله با هدف بهره برداری جنسی اعتراف کرد. بلافاصله بعدش از ساندرلند اخراج شد و آدیداس هم قرارداد اسپانسریش رو لغو کرد. مارس 2016 و بعد از خدافیزی کردن از دختر نوزادش برای 6 سال رفت زندان. یک ماه قبلش هم البته دو سختهش بعد از یک سال خورده همراهی تو این جریانات خیلی سخت در سخت این زمان ممکن ازش جدا شد آدم جانسون البته بعد از سه سال از زندان آزاد شد و خب توی زندان هم فوتبال بازی میکرد و سعی می کرد آمادگیش رو حفظ کنه بعد از بیرون اومدن هم تلاش هایی برای شروع دوباره فوتبال حرفه انجام داد اما قط هیچش باشگاهی دوست نداشت که باش در ارتباط باشه یا اصلا بهش فرصت دوبار تلاش کردن بده حالا آدم جانسون 32 ساله که روز یکی از بهترین استعدادهای جوون انگلیس به شما می اومد تو خونه زندگی میکنه که وقتی تو زندان بود برای خودش ساخت البته از ترس اینکه مردم بهش حمله کنن از خونه بیرون نمیاد و حالا تو خونه خودش زندانیه ممنون از شما که پادکست پاننکا رو دنبال میکنید و پادکست ما رو به دوستانتون معرفی میکنید این اپیزود نیم از پادکست پاننکا بود به اتفاق محمد عجزا و عرفان عزیز خدا نگهدار.